0: Voilà, on relâche, et après, les gens applaudissent. Et pour moi, ça, c'est vraiment un moment hors temps. C'est, c'est, voilà, c'est juste ce moment de grâce où on a, on, on a envoyé <rire> toute cette, cette émotion, cette, bah, cette beauté, tout, enfin, tout ça, tout cet échange et, et qu'on sent que le public l'a reçu et, et voilà, ça, c'est, c'est génial. Donc, mes moments de joie, c'est vraiment sur scène. Vraiment. Qu Qu'est-ce t'en
1: penses? Carrément.
2: J'adore. Pas tellement. <rire> grave.
1: Exactement, Kaeluna. Kaeluna.
2: Julie Sevilla Freys, c'est à la fois une aura mystérieuse, un tempérament rock, l'héritage du classicisme et le don de la modernité. Julie, c'est le choix du violoncelle et le désir de vivre son art. Julie, c'est assumer son image, partager son univers et de fait rappeler que la musique n'a de sens que si l'artiste la vibre et qu'une audience la reçoit. Julie démontre que l'on peut être une femme qui s'expose, qu'on peut faire le choix de l'excellence et avoir l'audace d'incarner la tradition autrement. Alors que l'on se questionne sur ce à quoi nous aspirons, alors que nous vivons dans une société qui nous abreuve de possibles, Julie, dans l'exclusivité de son choix, offre l'opportunité de se rappeler que trouver sa ligne directrice, son sillon, permet sans doute d'adresser les aléas de la vie avec plus de confiance, mais finalement, peut-être que cette force qu'elle incarne, au même titre qu'elle émane le sensible, ne sont pas si évidents qu'il n'y paraît. Alors nous sommes très heureux de partager avec elle un moment où cette fois-ci, ce ne sera pas son violoncelle qui parlera d'elle.
1: Bonjour Julie.
0: Bonjour, enchantée.
1: <rire> enchantée. Julie, peut-être pour démarrer ce podcast ensemble, pourrais-tu nous raconter la jeunesse de ton engagement au violoncelle Et bien entendu, en t'écoutant... On ne peut être qu'ému. Pour autant, qu'est-ce qui a motivé ce choix, cet attrait à un instrument aussi intime, Julie
0: Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que, comme beaucoup d'instrumentistes euh, professionnels aujourd'hui, j'ai commencé le violoncelle enfant. Donc, on va dire que c'était un choix... Euh, Quel âge euh, à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. D'accord, okay. Voilà, donc c'était un choix euh, oui et non, dans le sens où... Bon, euh, comme beaucoup d'enfants, j'étais en admiration de ma maman, de ma maman et qu'elle aimait le violoncelle, mélomane sans être du tout euh, musicienne, euh, qu'elle m'a proposé, amené à cet instrument, et, et euh, j'y ai adhéré euh, bah, assez vite. Hein. Et puis c'est vrai que après, j'ai toujours eu ce côté un petit peu euh, bon élève quand j'étais plus jeune, donc euh, je faisais un, bien ce qu'on me disait, <rire> mais j'ai eu aussi la chance d'avoir des des professeurs, enfin en tout cas le professeur qui m'a débuté et puis après plus tard d'autres euh, qui m'ont euh, bah, qui m'ont poussé, qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné l'envie. Euh, je suis allée voir, écouter des concerts de musique euh, classique en live, tout ça. Et c'est vrai que bah, quand on est enfant, je pense qu'on a beaucoup moins de, de préjugés, de voilà, on, on prend ce qu'il y a comme ça euh, sans sans arrière-pensée, sans sans rien et j'ai absorbé tout ça et, et voilà. Et ensuite, euh, il est arrivé un moment vers l'adolescence où je je voyais pas ma vie euh, sans violoncelle, sans musique en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon métier.
2: Donc merci à ta maman. Oui. <rire> j'avoue être novice quand il s'agit de violoncelle, même si aujourd'hui les barrières s'amenuisent et que l'accès à la musique classique est plus démocratisé, notamment grâce à des, des associations artistiques plus éclectiques. Comment expliques-tu qu'on ne s'autorise pas encore suffisamment un libre accès à la musique classique
0: Oui, c'est vrai. Bah, vrai que la musique classique euh, a encore une image, euh, surtout auprès des jeunes j'ai l'impression, euh, un petit peu euh, inaccessible. Alors euh, souvent les, les gens euh, parfois il y a des personnes après les concerts qui, qui viennent euh, vous voir et disent Ah mais moi moi j'y connais rien hein, mais euh, j'ai bien aimé ce morceau là Et en fait euh, comme je dis à chaque fois on n'a pas vraiment on n'a pas besoin de connaître euh, forcément le, le les dessous de l'œuvre, de l'analyser, la, 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 de, de savoir euh, techniquement euh, ce que ça représente tout ça pour apprécier. Euh, C'est comme quand euh, quelqu'un qui connaît rien euh, en peinture et qui va voir euh, une exposition, il peut tout à fait être touché, euh, touché par, par, en fait, juste par le beau, en fait, voilà. Mmh. Et je pense qu'on n'a pas besoin de. de... De, de connaître pour apprécier vraiment. Enfin, je, moi, ça j'y crois assez fort. Et c'est vrai que c'est vrai que la, la, la musique classique, souvent, on a cette image que c'est très pointu, rigoureux,
1: un peu élitiste même. Que, hein. euh, Il y a un côté oui, élitiste. élitiste.
0: Ah oui, oui, complètement. Ouais. Élitiste, réservé seulement à une catégorie de personnes. Alors que pas du tout. Et puis c'est vrai que même dans, dans le, quand on est dans le milieu musical, on se rend compte que c'est très étiqueté encore. Il y a, il euh, y a des catégories il y a des gens qui font une certaines choses qui font pas d'autres voilà mais ça évolue quand même hein, ça mmh. en que... même en quelques années moi je me rends compte entre la génération d'avant et ma génération il euh, y a quand même des choses qui ont évolué euh, les gens se permettent de passer d'un univers à un autre c'est-à-dire euh, de pouvoir faire euh, et du classique euh, et en même temps euh, d'autres styles de musique enfin moi je crois que tant qu'on fait de la qualité et qu'on le fait entre, entre guillemets sérieusement, enfin, voilà, avec passion, envie. Et, euh, je ne vois pas pourquoi euh, il faut se cantonner à, à certains chemins bien précis, même si c'est est évident qu'il faut se spécialiser parfois pour être meilleur dans ce qu'on fait, que de trop s'éparpiller. Mais ça, c'est aussi quand on est jeune, quand on est étudiant, voilà, on peut euh, plus se spécialiser dans une chose, mais après, euh, c'est tout aussi enrichissant de, de s'ouvrir à d'autres univers, je crois.
1: Tu joues d'autres instruments oui.
0: Alors j'ai appris un peu le piano, mais euh, ça fait longtemps que je ai, pas... <rire> ai pas joué. Et euh, non, après euh, moi je fais que du violoncelle. Euh, bah, parce que comme je disais, voilà, c'est vrai que pour arriver à un certain niveau, il faut, on est obligé de passer quand même du temps dessus, et donc, euh, ben bah, il faut voilà, se spécialiser. Mais après, euh, peut-être que ça m'est déjà arrivé d'avoir envie d'apprendre de... un autre instrument pour le plaisir, pas pour un. Euh, en faire euh, professionnellement, mais et même parce que c'est découvrir une autre approche, par exemple un instrument avant qui est complètement euh, rien à voir avec le, les, les instruments à cordes, euh, ça apprend d'autres choses, le souffle, tout ça. Euh. Mais bon, je pense que je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps libre. qui <rire> n'a <rire> pas l'air d'être le cas. Les prochains mois, et tant mieux.
1: Julie nous avec Luna on aime les associations et tu ne seras pas mmh. surprise d'entendre que ton duo avec le danseur Yann Antonio nous a beaucoup touchés mmh. touchés par la générosité que vous avez l'un envers l'autre et touchés par la diversité que vous incarnez dans les énergies, la proposition artistique et vos tempéraments aspires-tu plus d'associations ou au contraire tu t'épanouis dans un rôle de soliste
0: Alors je, je crois que j'ai besoin des deux parce que et puis finalement quand on est euh, par exemple comme comme euh, vous dites une association à, entre deux artistes ben ce sont quand même deux individus euh, deux solistes séparés qui euh, qui créent quelque chose ensemble donc euh, euh, bien sûr moi je j'aime être soliste pour pouvoir euh, exprimer ce que j'ai à dire moi mais par contre euh, faire que ça non en fait on a besoin et c'est c'est très enrichissant et et ça procure beaucoup de bonheur de pouvoir justement découvrir un autre soliste entre guillemets un autre artiste qui lui va va travailler différemment voir d'autres choses alors là en l'occurrence avec Yann euh, donc lui il est danseur à la base donc c'est plutôt du, du style hip hop ce qu'il fait et euh, et c'est lui qui est venu euh, vers moi parce que lui il avait envie de euh, travailler avec euh, un instrument un corde euh, en l'occurrence un violoncelle voilà de la musique classique et c'est formidable parce que euh, tous les deux on en fait on découvre vraiment l'univers de de de, de, de l'autre et en même temps on se rend compte que en fait c'est ça peut tout à fait être compatible voilà donc euh, je pense que moi j'apprends beaucoup enfin j'adore le voir euh, danser évoluer à côté de moi je pense qu'inconsciemment ça modifie mon jeu et lui euh, je pense qu'il est inspiré par ce qu'il entend aussi donc euh, ça pour lui ça change aussi ça, sa façon de voir voilà mais c'est pareil dans d'autres euh, donc, dans d'autres associations, Donc c'est vrai que pour répondre plus précisément à, à ta question, oui, moi, j'aspire à faire ce genre de rencontres et ce genre d'échanges. Et je pense que c'est pas du tout incompatible avec le fait, à, à côté, d'avoir aussi des moments où on est seul.
2: Mmh. En tout cas, c'est vrai qu'on invite tout le monde à aller visionner des vidéos de vous, mmh disponibles sur YouTube notamment qui sont euh, extrêmement riches il y a une connexion quand bien même toi tu es statique et il y a quelque chose qui est très intense qui se dégage de cette association c'est vraiment euh, un sublime moment Ta ta découvert sur LinkedIn qui est un réseau social professionnel euh, au delà du moment musical partagé quand tu faisais des posts je crois que ce qui a fait beaucoup de bien c'était d'avoir accès à un contenu différent qui n'avait pas pour but de vendre, de convaincre ou de diffuser de l'information. C'est vrai qu'avec toi, il s'agissait plutôt d'un moment de plaisir. Donc finalement, euh, quand on regardait ces posts sur ce réseau professionnel, on se disait qu'être artiste, c'était aussi embrasser une autre exigence à vivre. Quel est ton regard du coup sur le salariat et les conditionnements à vivre peut-être qui induit
0: mmh. Ben C'est vrai que... Alors après, moi j'ai aussi... Euh, finalement, j'ai une vie aussi... Euh enfin euh, je suis salariée puisque je travaille euh, à l'Opéra de Paris donc euh, c'est pas Et incompatible euh, <rire> Oui, oui. oui <rire> un oui, peu particulière oui, <rire> tout de que tout le monde oui, n'a pas sûr, la chance d'intégrer <rire> oui non bien tu sûr tu as une fiche de salaire de l'Opéra de Paris oui, oui. <rire> Non, mais c'est vrai que c'est une entreprise particulière, mais en même temps, oui, c'est une, une entreprise. C'est une entreprise mmh. avec... Euh, bah, en plus, sur l'opéra, il y a plein de métiers différents. À l'intérieur, il, mmh. il, il y a sur la musique, la danse, le chant, mais il y a aussi les costumiers, et puis il y a tout le travail administratif. Euh, donc, c'est une grosse maison. Mmh. Donc, euh, le côté euh, oui salarié... Euh, bon, bah, voilà Après, bien sûr, c'est une maison euh, d'art. <rire> euh, mais bon, il y a, il y a tout un, toute une fourmilière en dessous. <rire> mais en tout cas... Oui, donc qu'est-ce qui change après enfin, le on va dire le, le, le mode de vie euh, bah disons que moi ça je me contente pas je me contente pas de l'opéra. C'est vrai que l'opéra c'est euh, c'est une maison euh, merveilleuse. Je suis vraiment très 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 heureuse et d'en faire partie. Euh, après c'est un travail de groupe. C'est un travail de groupe puisque on est donc euh, au sein de l'orchestre, euh, on est en fosse, on est au service de, de ce qui se passe sur scène. Nous, on est dans l'ombre. Hein, les, les musiciens dans la fosse, c'est un peu le travail de l'ombre. Euh, donc, on suit le chef d'orchestre qui, lui, euh, euh, essaie de regrouper euh, ce qui se passe sur scène. Donc, soit avec les, quand c'est des ballets avec les danseurs, soit avec les chanteurs quand c'est de l'opéra, et avec l'orchestre. Et après, à côté de ça. Euh, est ce que fin, quand je sors de l'opéra, c'est vrai que c'est un peu comme si on avait c'est tout un show, un spectacle quoi. Donc euh, je c'est comme si j'avais vécu une histoire euh, voilà, du début à la fin, c'est ça qui me plaît, euh, c'est ça qui me plaît vraiment dans l'opéra. Mais après euh, j'ai besoin aussi de faire des choses à côté euh seul euh, en petit groupe pour avoir un parce que c'est complètement un autre travail. Donc faire ces vidéos par exemple, c'était vraiment euh, bah, du solo hein, pour le coup. <rire> <rire> mmh. Euh mais c'était une autre façon, de, de pour le coup, de ne pas être dans l'ombre et de s'exposer. Et puis, de, puis, surtout, en fait juste de, de partager quelque chose. Parce que ce qui est génial avec la musique, c'est qu'on n'a pas besoin de parler, en fait. <rire> c'est un langage universel, et c'est vrai. En, donc, euh, voilà. Je ne sais pas si ça a bien vraiment répondu si. à la question. Mais... Alors,
1: moi, j'ai une, une <rire> oui, question ah, euh, sous-adjacente oui. qui dit, euh, comment tu as eu l'idée Comment ça t'est venu Tu connaissais ce réseau Quoi, la dé... Ah pour LinkedIn, ouais.
0: Eh ben oui, alors c'est c'est vrai que c'est un peu. En fait, j'étais j'étais inscrite dessus depuis un petit moment, je pense. Mais moi, je fonctionnais plutôt euh, avec bah, Facebook, Instagram, voilà, bon un peu comme tout le monde, on va dire. Euh, en tout cas, les gens de ma génération. <rire> et euh, et puis euh, sur LinkedIn, je me suis dit. En fait, j'ai commencé à partager euh, une vidéo que j'ai mise sur Facebook, et Instagram, Et je me suis dit bah tiens, je veux aussi la mettre sur LinkedIn. Après tout, euh, voilà, pourquoi pas. Et euh, bah ça a bien pris et les gens étaient ravis. Alors ça a pas bien pris. Ça, bien pris. <rire> ça a pas <cartonné>. bien <rire> Utilise le bon non, langage, mais... le bon vocabulaire. <rire> mais j'étais vraiment, euh, honnêtement, j'étais surprise parce que je pensais pas, enfin parce que j'ai eu beaucoup plus de de succès sur LinkedIn que sur Facebook ou Instagram, enfin, hein, mais ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Et je pense ouais. que sur LinkedIn, en fait, tout simplement, ça s'adresse à à d'autres personnes, je crois. Hein. Enfin, mmh. j'ai pas fait une analyse de toutes les personnes qui m'ont répondu, mais je pense que c'est des gens qui ont peut-être euh, pas d'occasion, en fait, pas trop l'occasion de, de voir ce genre de vidéos. Et mmh. que, euh, effectivement, comme c'est vraiment un réseau euh, euh, professionnel, euh, comme tu disais au début, euh, Marina, mmh. euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, c'est euh, des euh, et pour inciter ou pour peut-être faire connaître sais pas. après j'y étais pas sûr dessus donc je me rendais pas compte et, et c'est vrai que les gens ont, ont pris ça euh, comme, un, bah, comme, comme si c'était vraiment un cadeau alors euh, moi j'étais ravie <rire> j'étais ravie enfin, puis surtout c'était euh, les commentaires c'était des choses personnelles en fait j'avais l'impression que les gens ils étaient vraiment touchés personnellement je et, crois qu'ils euh... oubliaient
1: même en te répondant qu'ils étaient sur un réseau professionnel
0: <rire> bah, oui oui alors <rire> donc euh, bah, ça m'a vraiment encouragé à continuer donc j'ai essayé d'en faire régulièrement euh, et voilà et je vais continuer hein. franchement je vais okay. continuer parce bah, que oui. euh, voilà je...
1: tu as démarré à la période <rire> avant le confinement ou euh, parce que moi, je les, non, ai les demandé
0: pendant pendant ah, le, au début du confinement okay. euh, parce que euh, c'est vrai que euh, bon on savait pas effectivement comme tout le monde combien de temps hein, ça allait durer euh, Mais bon je me suis dit bon là il n'y a plus de concerts, plus de plus rien pour l'instant. Euh, mais moi, je vais pas euh, ranger mon violoncelle dans la boîte et puis attendre euh, que les deux mois il se passent. <rire> Donc euh, j'avais envie de travailler, d'en de, profiter justement pour travailler euh, des choses que j'avais pas le temps de travailler avant, voilà. Et puis je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai envie de continuer à partager euh, ma musique ou euh, mmh. à me faire connaître, enfin voilà, à, à exister en fait en tant que musicien. Parce que le musicien tout seul dans sa chambre, euh, bon c'est bien, mais c'est pas le but. <rire> <rire> enfin, c le but c'est vraiment de, de de partager donc c'est comme ça que j'ai commencé euh, au début du confinement après je pense que j'étais pas sur LinkedIn c'est vrai que j'en ai pas vu d'autres mais après il euh, y a plein d'orchestres il y a plein de gens qui ont euh, qui ont fait des vidéos des des collaborations aussi à distance euh, des choses comme ça il euh, y en a pas mal qui l'ont fait il y en a sûrement beaucoup qui n'ont pas osé aussi parce que honnêtement moi faire des vidéos comme ça j'aurais pas osé avant le confinement par contre parce que euh, filmer avec un téléphone euh, euh, comme ça, le son pas terrible. Enfin, nous, à chaque fois, on se met quand même la, on se met la pression <rire> parce qu'on a, on a envie que le rendu soit fidèle, que bon, est-ce que ça va pas vis-à-vis -vis du, du milieu musical, est-ce que ça va pas faire un petit peu euh, entre guillemets de flip, est-ce que, enfin voilà, est-ce qu'il faut que ce soit quand même euh, 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 de bonne qualité, tout ça. Donc euh, moi, je me met, je mettais un peu la pression avec ça, et finalement, je me suis dit mais non, en fait. Euh, ça marche, il n'y a pas besoin de... Enfin, même avec le téléphone, ça peut fonctionner. Parce que déjà, je pense que chacun fait avec les moyens du bord, qu'on est en confinement et que de toute façon, tout le monde est dans le même cas. Du coup, je veux dire, euh, voilà, personne ne va aller en studio enregistrer un truc nickel. Euh... <rire> tu veux dire Donc, que le confinement
1: euh... a donné plus d'audace, en tout cas, c'est ce que tu exprimes. Exactement. Et de exactement se libérer ça. un petit peu d'une exigence euh, à des exactement. endroits qui peuvent freiner des fois.
0: Oui, oui c'est exactement ça. Okay. Ça a donné l'audace de le faire. C'est vraiment ça. OK.
1: OK. Julie, le Conservatoire l'Opéra de Paris sont des grandes maisons. Elles inspirent l'exigence, la quête de perfection. Comment on peut devenir soi quand on embrasse un cadre aussi empirique et pétri
2: d'héritage
0: Oui, oui c'est une, une très bonne question. Ça. Ben, en fait, euh, c'est vrai que ce sont en plus des maisons qui sont euh, anciennes. Hein. Et puis, euh, comme tu dis, il y, tout un, il y a tout un héritage, il y a toute une, une ancienneté, enfin, un cadre. Une voilà, tradition a... aussi. Une tradition, absolument. Il y, a, il y a beaucoup de, il y a, il y a beaucoup cet aspect-là. Et je crois que c'est important dans un premier temps de pouvoir rentrer dans ce boule un petit peu, pour euh, parce que c'est aussi c'est aussi bien quand on apprend de savoir euh, respecter les règles, savoir euh, on va dire euh, euh, s'adapter, respecter euh, le. Oui, il y a une notion vraiment de respect. Pour, enfin, en tout cas, pour moi, je trouve de de du passé de. De, de ceux qui ont été là avant, de la façon d'enseigner tout ça, mais ensuite il faut réussir à voler de ses propres ailes. Parce que sinon, euh, on est tous, euh, on est, comment dire, euh, on est tous euh, calibrés quoi. <rire> je veux dire, donc il faut, il faut, il faut réussir à sortir de ça, et à exprimer sa personnalité. Alors c'est pas forcément. Après ça dépend vraiment de chacun. Je sais que moi quand je suis rentrée au CNSM, enfin au Conservatoire de Paris par exemple, euh, bon. Euh, J'étais ado, euh, j'avais pas trop... Euh, comme Plein d'ados, j'avais pas trop confiance en moi. Donc, donc j'avais encore voilà ce côté bon élève. Donc je pense que je suis bien rentrée dans le moule. Mais après, euh, euh, je sais que le moment, en tout cas, dans ma vie où j'ai eu l'impression de faire le plus de progrès, c'est quand je suis sortie et que j'ai plus pris de cours, en fait. Parce que euh, pour moi, ça m'a permis de, de me retrouver avec moi-même et de me dire « Ah ben bah voilà, là, maintenant, je sais vraiment ce que, ce que j'ai envie de dire ». Mais c'est un tout. Après, chacun son chemin. Il y en a qui se révoltent bien plus tôt. <rire> Il y en a qui n'arrivent pas à rentrer dans le cadre. Hein. C'est comme la scolarité. Hein. C Il y en a qui n'arrivent pas à rentrer dans le cadre. Donc, euh, je crois que c'est personnel, mais je pense que c'est, je pense que c'est important de, de, de rentrer dans ce moule et de, de savoir ensuite s'en, en défaire. Voilà. De pas rester dans des, de prendre confiance en fait, de prendre confiance en soi et voilà, de savoir... Euh, cette
1: révolution intérieure dont tu parles très très bien, pour s'enlever se, ce carcan un petit peu qui de temps oui. en temps, tu le dis bien, peut nous conditionner à être comme tout le monde, oui. il a été difficile ou pas Est-ce que ça a été compliqué chez toi Parce qu'on sent qu'il y a une forme de maturité. Euh, Est-ce qu'il y a oui, eu des moments un peu, un peu plus, plus durs
0: Pendant les... Donc là, on parle de... Pendant cette période... Ouais. de... D'apprentissage, on va ouais, dire, j'appelle ouais. ça apprentissage. Ouais. Oui, d'apprentissage, c'est oui, bah, comme
1: tu le dis oui. très bien, à un moment donné, quand tu sens que tu n'as plus envie euh, d'apprendre et d'être oui. toi-même, qui est pour, oui. tu le dis très bien, deux périodes différentes.
0: Oui, oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a eu des moments, euh, mais je crois qu'on s'en rend compte après, en fait, avec, avec un peu de recul. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où, où bah, à force, parce que j'ai toujours eu beaucoup de respect, d'admiration pour euh, tous les professeurs que j'ai eus. Alors, en, en plus, il faut savoir que ce sont des les cours d'instruments, c'est des c'est, on est, c'est des cours individuels avec un professeur. Au conservatoire de Paris, on a, enfin, au conservatoire supérieur de Paris, on a le même professeur pendant euh, cinq ans. Euh, après, moi, j'ai encore étudié pendant trois ans dans, à la chapelle musicale Reine-Elisabeth en Belgique, donc avec un, un autre professeur encore, un grand violoncille. Et c'est vrai que, je, voilà, j'ai toujours eu respect et admiration pour mes professeurs, donc je, je, vraiment, je buvais leurs paroles. <rire> mmh. euh, et j'avais peut-être un peu tendance à, à m'oublier moi-même. Alors après c'est vrai que c'est c'est pas évident parce qu'il faut savoir euh, prendre ce qu'il y a à prendre et puis en même temps faire après son propre mélange parce que sinon on joue tous pareil donc euh, alors que chacun a sa sensibilité son voilà. Et puis j'ai toujours eu du respect pour le texte parce qu'il faut pas oublier que nous on, enfin en tout cas en classique nous sommes des interprètes enfin les instruments c'est à dire qu'on a euh, une partition qui a été écrite par telle ou telle personne, il y a, en général il y a très longtemps, <rire> ou pas quand c'est de la musique euh, contemporaine d'aujourd'hui. Et, et j'ai toujours eu du respect pour ça, de, de se dire bah voilà c'est de la musique qui traverse le temps, il y a quelqu'un qui a écrit ça, donc euh, il faut respecter ce qui est écrit, le texte, et puis en même temps il faut réussir après à se détacher de ça. Mais ça j'ai encore une fois je pense que je l'ai vraiment réussi à faire ça quand j'ai arrêté, ouais, quand quand j'ai, voilà, au bout d'un moment je dis en fait maintenant je veux faire j'ai plus besoin ou j'ai plus envie qu'on me qu'on me donne la direction j'ai envie de voilà de chercher moi-même et de et de et de faire mon interprétation et mais après tout ce qu'on m'a dit tout ce que j'ai appris c'est un bagage qui est là mais maintenant j'ai assez d'assurance pour dire bah ça j'aime ça j'aime pas euh... voilà mais ça c'est une question de après de, de goût c'est très personnel hein.
2: Après, c'est aussi le talent de l'interprète, comme tu le disais. Il y a effectivement oui. quelqu'un qui écrit une partition et qui après euh, fait aussi le choix de la donner à interprétation. Et donc, ce qui fait Absolument. sans doute la différence entre les interprètes et les bons, c'est euh, leur capacité d'intensité à le recevoir et à le retransmettre. Donc, euh, ah oui, à le, le le tempérament mmh. est, est important. Et moi, je, je voulais te redire. Euh, à quel point je, bah, je trouve que c'est bien euh, qu'en tant qu'interprète, justement, euh, tu aies le courage de, de poser ces mots, de dire que tu as besoin d'être reconnu pour euh, qui tu es, que toi aussi, tu as envie euh, d'échanger librement autour de ta personnalité, de ton univers. Voilà, euh, je trouve que c'est important de le faire parce qu'au final, tout le monde y aspire un peu, mais on n'a pas toujours le courage de le dire. <rire>
0: oui, oui, c'est sûr. Bah, disons que... Oui, je, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'en fait, euh, quand on fait ça, on se met euh, un petit peu à nu, en fait, <rire> on se met à nu en, en, en montrant bah, les choix qu'on fait, en montrant sa sensibilité. Parce que c'est vrai qu'un un métier artistique, ben bah, voilà, être euh, quand on joue d'un instrument, euh, bah, c'est vrai que bah, moi, j'ai l'impression qu'on voit ce que je pense. Hein. <rire> Donc, c'est pas... Et en même temps, euh, je me dis, bah, en même temps, j ai, j ai de... bah, je me dis, j'ai de la chance de pouvoir faire ça, comme ça. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui aimeraient savoir jouer d'un instrument pour ça aussi, mmh. pour pouvoir s'exprimer ou voilà. Et bon après, on, quand en faisant ça, c'est sûr qu'on s'ouvre aussi à recevoir des critiques qui, qui peuvent être voilà bonnes comme mauvaises. Donc euh, c'est comme à la sortie d'un concert. Quand on joue, c'est vrai que les gens qui viennent vous voir juste après le concert, ils ne se rendent pas compte de que le, ce qu'ils vont dire ça a un impact vraiment euh, fort parce que c'est comme si on venait vraiment de se mettre à nu -de devant tout le monde de dire voilà euh, voilà qui je suis <rire> mm. mais voilà mes voici mes failles voici mes, mes forces tout ça et euh, et un mot des fois peut même des fois c'est des... ça peut être juste de la maladresse les gens se rendent pas compte mais c'est vrai que ça a de l'impact vraiment mm. que ce soit bon comme euh, mauvais hein. enfin c'est 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 comme si on c'était vraiment quelque chose qu'on nous disait à nous personnellement mm. voilà mais je pense que c'est pareil pour euh, les acteurs, les comédiens. Les... Je pense que c'est pareil pour tout, tout, tout ces... ce genre-là. C'est une démarche
2: d'exposition. Oui, exactement. Quel est, selon toi, l'enjeu sociétal que la musique devrait adresser aux
0: bornes de notre avenir d'humain Moi, je crois beaucoup en, en l'éducation. Parce que, en fait, enfin, c'est-à-dire, je... pour... ça, ça recoupe un peu avec ce qu'on disait au début, où je pense qu'il n'y a pas besoin de connaître pour apprécier. En fait, je crois que la musique, pour moi, c'est du beau et, euh, et c'est de l'émotion. Et je pense qu'on a besoin juste, ben, déjà, d'assumer, d'avoir des émotions, <rire> d'assumer euh, sa sensibilité et de d'être euh, entre guillemets éduqué euh, au beau. C'est-à-dire, euh, je crois que les gamins, il faut il faut les emmener, euh, il faut les emmener écouter de la musique, voir de la musique en live, euh, apprécier euh, et pas que de la musique. Après, enfin, tout ce qui est artistique, je pense vraiment que ça. Ça, très, pour moi c'est très formateur pour, tous, pour tout dans la vie enfin, je ne parle pas d'en faire son métier juste de savoir euh, apprécier le beau et euh, être connecté avec ses émotions et sa sensibilité je pense que c'est très utile pour tout je crois <rire> et je pense qu'il y en a qui, le, qui, ne, qui ne voient pas ça et, et c'est dommage parce que ça amène ça des choses beaucoup moins belles Julie,
1: <rire> lorsqu'on rentre en religion comme tu le fais pour ton art J'imagine qu'il y a eu beaucoup de sacrifices et aussi beaucoup de satisfaction. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes grands sacrifices et les grandes joies
0: Alors, les, les grands sacrifices, enfin, honnêtement, je, je encore une fois, je ne vais pas dire presque tous les jours, je me dis que j'ai de la chance de faire ce métier. Donc, euh, des sacrifices, euh, bon, on, va, on va dire peut-être un, un sacrifice euh, du temps, parce qu'il euh, faut passer du temps. <rire> Donc, euh, le temps qu'on prend à travailler son instrument, c'est du temps qu'on prend pas pour faire autre chose, c'est sûr. Mais bon, après, en même temps... Euh... Euh, voilà, on n'a rien sans rien non plus, <rire> donc euh, on peut, voilà, on peut dire peut-être ça, c'est un, un la dimension voilà, du temps de... quand,
1: quand tu nous dis que tu étais adolescente et que tu travaillais déjà, est-ce que tu n'as pas eu l'impression de temps en temps de passer à côté à ces moments-là d'un peu plus d'amusement, de divertissement Tu sais, les choses oui. un peu comme le sportif de haut niveau qui va dédier à son art oui. une adolescence
0: oui oui, c'est sûr, c'est 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 en ça c'est à ça que je pensais quand je disais du sacrifice de temps, c'est-à-dire que ben du temps à passer euh, à travailler son violoncelle plutôt que de oui, c'est sûr de de se coucher tard et de <rire> d'aller faire la fête ou de profiter de choses voilà un peu plus légères. Bah ben, c'est vrai que bon moi je suis pas sportive mais effectivement pour comparer avec le les sportifs, c'est-à-dire que c'est vraiment il y a une régularité à laquelle on peut pas vraiment déroger. C'est vrai que, quel que soit le nombre, il y a des gens qui travaillent énormément pendant la journée, leur instrument et d'autres euh, moins. Mais en tout cas, je crois que la clé vraiment de la réussite, c'est quand même d'être régulier. Et puis après, il faut aussi savoir lâcher de temps en temps. Mais ça, c'est vrai que ce pas facile. Par exemple, les, les vacances. Les vacances sans prendre son instrument, bon, c'est toujours un peu, euh, un peu délicat, mais je crois que c'est surtout euh, psychologique, hein, vraiment. <rire> c'est un autre sujet. Mais je crois que c'est juste se dire, OK, c'est bon, c'est pas parce que euh, je vais pas travailler pendant mon instrument pendant une semaine que je saurais plus jouer. Euh, mais, mais voilà, des fois c'est pas facile de lâcher parce qu'on a peur de perdre ses sensations, on a peur de, de, de voilà que le niveau baisse et tout. Et en même temps, bon, après euh, faut aussi avoir confiance en ses acquis. Mais bon, c'est vrai qu'il y, y a une régularité qui est quand même importante qu'il faut respecter.
1: Tes mmh. plus grandes joies
0: Et mes plus grandes joies, euh, bah moi c'est sur scène. <rire> en fait, à chaque fois que j'ai fait un concert. Euh, alors, surtout, euh, quand c'est des concerts, ou par exemple quand j'ai joué des concertos, donc ça veut dire euh, que j'étais en soliste, accompagnée par un orchestre, ou en musique de chambre aussi, j'ai eu des moments incroyables, en, en petits groupes à trois, quatre, euh, et que, vous savez, mon moment préféré, c'est le moment où elle, juste la musique se finit, et il y, y a un quart de seconde, une seconde, où, où les gens n'osent euh, pas encore applaudir, où ça, juste ça se termine. Voilà, on relâche, et après, les gens applaudissent. Et pour moi, ça, c'est vraiment un moment hors temps. C'est, c'est, voilà, c'est juste ce moment de grâce où on a, on, on a envoyé <rire> toute cette, cette émotion, cette, bah, cette beauté, tout, tout ça, tout cet échange, et, et qu'on sent que le public l'a reçu, et, et voilà, ça, c'est, c'est génial. Donc, mes moments de joie, c'est vraiment sur scène.
1: C'est fou en t'écoutant Julie dans notre studio là, chez nous le studio, mm -hmm. je vois Luna qui t'écoute qui elle aussi me dit euh, qu'elle a dansé à haut niveau, elle m'a toujours oui. dit ça, que ces moments euh, non pas de regrets, hein, mais c'est plus grande satisfaction, c'est d'être sur scène et oui. euh, voilà, de ce moment émotionnellement intense et qui ah oui. visiblement ne ressemble à aucun autre moment
0: Ah non, parce que c'est vraiment, de les... on est vraiment dans l'instant T, c'est vrai que c'est rare, enfin tu sais que comme beaucoup de personnes, moi je suis tout le temps la journée, on est pris la tête est occupée par plein plein de choses et et ça c'est des moments où on est vraiment dans l'instant présent. Et c'est du et puis la, la musique ou enfin elle est là et puis après ça s'arrête. Enfin je veux dire c'est ça, ça reste pas comme un tableau au mur. Enfin c'est vraiment de l'instantané. Donc c'est il faut être là voilà à cet instant là. Le foot, et faut partager. faut le prendre au
1: moment où il arrive. Droit.
0: Oui, exactement.
2: <rire> okay. En tout cas, tu le retransmets ouais. euh, très bien, parce que je trouve que c'est quelque ah, chose de bon, que ouais. difficile à expliquer. <rire> c'est vrai que c'était un peu, comme on dit, les poils. Quoi. <rire> en tant qu'artiste, que souhaites-tu transmettre à ton audience lorsque tu joues
0: ben, Ce que j'espère toujours, c'est que euh, qu re, qu les gens repartent en ayant vraiment une émotion. Alors, quelle qu'elle soit, parce que finalement, on se rend compte que... Euh, alors nous enfin voilà on joue on, on forcément ça fait écho avec des avec des moments de vie euh, ça fait écho avec euh, sa personnalité ce qu'on a enfin mais les gens qui le reçoivent eux ça leur fait penser à autre chose ça leur fait euh, ça ça leur rappelle autre chose ça, selon dans quelle situation ils sont euh, voilà euh, au moment où ils écoutent c'est vrai que donc euh, moi tout ce que j'espère c'est qu'ils ressentent quelque chose voilà de une émotion et puis euh, et puis euh, que ce, que ça reste quelque chose de toujours d'authentique ça c'est pas c'est pas forcément évident parce que comme on disait tout à l'heure il y a des fois c'est un peu euh, le milieu peut paraître un peu guindé euh, voilà on arrive dans la salle il faut pas faire de bruit euh, des fois quand c'est des très belles salles les gens pas où sont pas mais je crois que euh, il faut garder ça comme quelque chose de voilà de comme je disais des <rire> de brut quoi c'est bon, c'est l'essentiel, je veux dire, c'est essentiel Après, tout ce qu'il y a autour, c'est de la déco. <rire> c'est
2: vrai qu'il y a des gens qui sont bien décorés quand tu vois l'opéra. Hein. <rire> ah
0: <oui, oui. rire>
1: Qu'est-ce qui te nourrit artistiquement, cognitivement et corporellement
0: bah là, euh, Mon quotidien, <rire> enfin, c'est-à-dire le, le, mes émotions du quotidien. Euh... Dans, encore une fois, c'est une question de sensibilité. Bon, bah voilà, comme plein, comme plein de musiciens, je suis quelqu'un de sensible, donc euh, il m'en faut pas beaucoup. Et, donc... <rire> et, et, de... et peut-être
1: Julie, avant, cet an, avant de découvrir cette, ce, cette, pratique du violoncelle, avec inspirée oui. par ta maman, tu étais déjà cette petite fille qui avait besoin euh, d'émotions, euh, de te confronter, d'être dans ta sensibilité. Il y avait déjà quelque chose qui était de l'ordre de ton de tempérament, où le violoncelle est venu vraiment euh, euh, exprimer quelque chose de toi.
0: Non, je pense enfin honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs mais je pense que c'est quelque chose qui était déjà là et que en fait c'est grâce au violoncelle, peut-être que si ça avait pas été le violoncelle, euh, j'aurais trouvé un autre moyen de d'exprimer, de partager et puis de de recevoir aussi finalement euh, de l'amour parce que euh, le fait de de, de jouer d'un instrument comme je disais tout à l'heure, c'est un partage, on joue pas pour soi. Enfin on joue pas que pour soi, on joue pour les autres aussi, mmh. en, en espérant que, que ces autres-là, ils apprécient, qui donc il y a ce besoin-là, euh, sûrement euh, inconscient ou pas, euh, de d'une certaine reconnaissance, je pense que, enfin, il n'y a pas de honte à le dire, fin, je pense pas être la seule dans ce cas-là. Non, non, on te rassure. ceux qui disent le contraire,
2: je pense que peut-être il mentent un
0: petit <rire> peu. <rire> donc, euh, je crois que, oui, peut-être que si ça avait pas été vu en salle, ça aurait... Ça aurait été une autre forme, je sais pas laquelle, mais, mais en tout cas, voilà. tu as trouvé que... la bonne ouais. Oui, 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 voilà. Je... C'est pour ça que j'ai beaucoup de chance, parce que vraiment, je n'ai jamais regretté d'avoir choisi d'en faire mon métier, vraiment, voilà.
2: Après, on, on a toujours la chance qu'on se crée. Hein. Oui,
0: oui, non, ouais, c'est sûr, oui, c'est sûr.
2: J'imagine que tu préfères toujours partager ton art en physique, néanmoins. Les supports euh, numériques ont été un partenaire de lien, et toi-même, tu l'as évoqué. Euh, Est-ce que tu t'attendais mmh. à autant d'interactions à valeur émotionnelle sur euh, des formats digitaux
0: Non, non, pas du tout. Vraiment, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. <rire> Donc, euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que... Et puis surtout, ça m'a donné vraiment... Bon, j'étais pas... je suis quelqu'un d'assez positif, positif oui mais euh, mais ça m'a donné de, de, vraiment de l'espoir pour l'avenir parce que je me suis rendu compte que euh, bah, la majorité des gens qui m'écrivaient connaissaient enfin se disaient en tout cas euh, pas connaisseurs ou il y en a qui m'ont dit ah mais c'est la première fois que j'entends un violoncelle c'est la première fois que donc euh, je me suis dit mais c'est génial parce que tous ces gens-là ils se seraient peut-être pas déplacés à un concert et finalement c'est juste c'est la musique qui vient à eux et ça c'est grâce, au... bah, grâce à la magie d'internet de... hein. donc, euh... <rire> donc euh... non je ne m'attendais pas vraiment honnêtement je ne m'attendais pas à... À autant et ça m'a vraiment encouragé ça m'a donné beaucoup de, de... Ça vraiment ça m'a fait du bien
2: <rire> bah, tant mieux c'est bien de démocratiser ton art
1: tu le disais en plus euh, tu as été surprise par euh, tous ces commentaires sur link, plutôt sur insta et facebook c'était différent
0: oui parce que je pense, enfin non, c'est-à-dire j'avais aussi des, toujours des commentaires euh, gentils, mais mmh. euh, mais mais moins. Enfin j'avais moins de vues parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses proposées euh, aussi. Il y a beaucoup plus d'artistes qui sont visibles euh, peut-être mmh. sur sur Facebook, Instagram. Et puis je pense que c'est pas le même public en fait. Enfin c'est pas c'est pas, pas pas les mêmes personnes qui sont euh... et sur Facebook il y a tellement de choses. Euh... Euh, qui passe, enfin sur Instagram c'est pareil que ce soit, bah mmh. comme c'est vraiment que de l'image, vidéo, ou, euh, photographie, enfin mmh. ou image, donc euh, il, les gens sont abreuvés, à abreuvés, abreuvés de choses, donc c'est peut-être moins évident aussi de s'arrêter sur un truc et de voir, enfin, sais pas, après il faudrait étudier mais <rire> là-dessus, mais euh, mmh. mais euh... mais oui c'est différent. Après du coup il y a aussi des gens qui étaient sur LinkedIn, du coup, qui, qui sont sur les autres réseaux, donc ils m'ont suivi sur les autres réseaux aussi. Après j'ai eu la chance de pouvoir faire un live sur Facebook. Euh, via une page et c'est vrai que il bah, y avait des gens sur LinkedIn qui me disaient ah mais bah, c'est dommage moi je suis pas sur Facebook, j'aimerais bien voir aussi donc euh, donc il faudrait peut-être que j'essaie de faire quelque chose pour, pour pouvoir euh, faire mmh. aussi sur LinkedIn.
1: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Julie pour les semaines à venir
0: Euh et eh ben d'avoir des engagements, de concerts <rire> parce que moi ma vie c'est la musique donc euh... donc euh, bah j'espère euh, j'espère que tu en, où, là, bon. tu en es où, là, actuellement Tu en es où Alors, euh, bah, pour ce qui est de cet été, comme euh, bah, tout le monde, en fait, tout le milieu mmh. musical, euh, tous les festivals euh, ont été annulés, tout ça. Alors après, j'ai un, un concert en Suisse qui est maintenu. J'ai un concert live sur Facebook qui va être euh, retransmis aussi euh, pour la fête de la musique. Et puis après, j'ai pas mal de concerts prévus à partir de la rentrée de septembre. On va aussi reprendre avec l'Opéra donc enfin euh, a priori on s'est encore un peu dans le dans le flou là mais euh, y a on va forcément reprendre à un moment espoir, donné hein. donc voilà et puis bah surtout j'ai un disque qui doit sortir là ah ouais. alors euh, c'est bah, le bah, moment j'ai dit que... ah bah attends j'ai <rire> donc euh, donc c'est un disque qui va sortir euh, dans un premier temps en digital mm -hmm. euh, qui est euh, sur les, les deux concertos de Joseph Haydn voilà. donc c'est classique, classique mais euh, mais j'adore parce que c'est c'est de la musique très gay, euh, très lumineuse et, euh, et ça a été un peu un challenge parce que je l'ai enregistré en une journée, ah oui. donc c'était un peu, euh, un peu chaud. <rire> mais on a réussi, on l'a fait. <rire> il sort quand donc, euh, Alors il devrait sortir normalement euh, avant l'été. J'ai pas encore la date précise, mais euh, avant l'été, donc euh, avant le mois de juillet, et en tout cas en digital, voilà. Oh, donc ouais, euh, non, bah que oui, j'espère voilà euh, que ça va m'apporter aussi des concerts, d'autres engagements. Euh, et puis, euh, d'autres rencontres avec d'autres artistes. Euh, voilà. Hein, qui... Une belle vie musicale. <rire> bah, écoutez, tout ce qu'on souhaite. C'est gentil.
1: Et peut-être pour finir, qu'est-ce que tu souhaites pour les hommes et les femmes qui habitent cette planète en 2020 Ce serait quoi, ton souhait
0: Alors, une bonne santé. <rire> une bonne santé. Et puis, euh, bah, peut-être de garder un... Euh, garder comment dire pas un enseignement ça fait ce serait un petit peu euh, un petit peu euh, prétentieux de dire enfin on peut on va dire de dire ça mais en tout cas de de garder cette notion de de d'instantané de valeur enfin de valeur du présent qu'on a eu je pense euh, que beaucoup de gens ont dû ressentir pendant le confinement c'est-à-dire de de se dire en fait euh, la vie euh, c'est aussi ben voilà des choses simples euh, tous les jours on a plus euh, on a plus la possibilité, la possibilité de sortir, de, de, donc peut-être garder ce, cet attachement aux, aux choses simples du quotidien et de pas des fois se perdre dans, dans des choses qui n'en valent pas la peine, <rire> de vivre sa vie euh, plus dans l'instant présent peut-être. Voilà. <rire> ben écoute, c'est un joli souhait
2: que tu leur fais.
1: Pour terminer, les questions de Kaelouna, romantique ou passionné, Julie.
0: Ah là là <rire> Les deux Les deux <rire> Alors j'ai toujours dire mais non je suis pas une romantique et tout. Mais, euh, mais après les gens me disent mais si je dis tu es romantique <rire> Non euh, je pense je pense que je suis plus passionnée que romantique effectivement. Non. Ouais.
2: Ça c'est l'amalgame avec la musique Laisse.
0: Oui. <rire>
2: Ensemble ou à deux
0: ah, ben, ensemble ou à deux Ah oui, ensemble ou à deux. Non, en ensemble. Ensemble, parce que c'est parce que toujours des individus, euh, des personnalités voilà, individuelles qui ensuite font du chemin ensemble. Mmh. Voilà. C'est un peu une réponse de
2: à deux à, à chaque deux. fois.
1: Exactement. Oui, oui, oui. C'est pas romantique, c'est passionné, c'est en fait passionné à deux.
2: Et petite... Voilà, oui, Et passionné
1: Dès que tu enlèves l'héritage, tu as la réponse. Passionné à deux. <rire> cœur ou raison
0: Cœur ou raison Oh, bah, cœur, évidemment. Ah oui. <rire> sur scène ou en ligne euh, Sur scène. Ok. Pour
1: terminer, hip-hop ou électro
0: électro oui. j'espère a de voudra pas trop et bah, un énorme merci Julie, pour ce moment et puis un grand
2: bravo euh, encore une fois pour euh, bah, intensité à, à assumer ce, ce dont tu as envie pour euh,
0: ton art et pour ta carrière bravo bravo pour ton merci audace beaucoup. Julie ouais. merci beaucoup merci à vous de m'avoir donné la chance de m'exprimer <rire> merci <rire>
2: et
1: Luna.